1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. Comenzamos.
3: La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja por doceava semana consecutiva.
4: Hay nueva aplicación y tratamiento para la atención al COVID-19.
3: Gimnasios van a reanudar sus actividades en parques, plazas, jardines y bosques de la Ciudad de México.
4: Víctimas del caso Repsamen pide justicia, disculpa pública y memorial.
3: Arranca el proceso electoral 2021. De la noche en PUM no, sí. Mira qué exactos 9 con somos. 1. No, 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 somos muy exactos. Gracias por acompañarnos. Noticiero Capitalino del Heraldo Radio 98.5 este viernes. 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 11, ahí que está, te, mira. Este es el reloj. viernes que te quiero viernes. <risa> viernes, <risa> viernes, viernes chiquito. No, este día es viernes real, no es viernes chiquito. Mira, bueno, sabes cuándo es viernes. Sí, es viernes chiquito para nosotros porque mañana trabajamos, pero
4: Sí, ¿no? sí, ahorita las vamos a platicar ya al final las sorpresas, pero pero sí, efectivamente, y te das cuenta porque todos los cuates aquí abajo, porque aquí abajo hay un botarero, está hasta está la madre abajo lleno de squinkles y pues te dices, oye, ya es viernes. Ya es ¿no? viernes. Y como están los dos tragos y las chelas a 18 <ríe> Y otros de
3: quincena, ¿no? También. Y
4: otros de quincena, sí,
2: exactamente. No,
3: oiga, pues gracias por acompañarnos y por cerrar la semana con nosotros en Noticiero Capitalino. Y no con nosotros. Vamos a recordarles las vías de comunicación. Lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp al cincuenta y cinco cuarenta y ¿Cuál
4: se No, ese ya me lo sé de memoria. Cincuenta y cinco cuarenta y y llámenos, no, ahí no nos llame porque Lenita no va a poder contar. No, todo. no llame. Escríbanos. Escríbanos y mándenos mensajes de voz.
3: Así es, también nos puede escribir a través de las redes sociales a arroba bajo penave, y
4: arroba zamacona al aire. Oye, no puede ser, venía yo en camino. Estaba yo entonces leyendo una nota, me metí a Twitter y ya ves que uno se encuentra sandeces ¿no? Y una de estas sandeces luego... que me encontré fue la siguiente. Fíjate nada más y escuchen esta nota porque digo, nada más para que esté ahí en mente, ¿no? Alejandro Rojas Díaz Durán no, este cuate que es aspirante a dirigir Morena, aseguró que va a proponer que se realice una consulta ciudadana, ahora que estamos en tiempos de consulta, ¿Ahora qué? para cambiarle ¿Para qué? el nombre a Tabasco por Tabasco de López Obrador. Así.
3: Como si eso fuera la prioridad ahorita, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Así dice, así como que es Puebla de Zaragoza, que sea Tabasco de López Obrador.
3: Pues primero que haga bien las cosas y ya luego le podemos al nombre a lo que quieran, ¿no? ¿Y
4: luego qué le van a poner? ¿Morelos de Cuauhtémoc Blanco?
3: La Paz de Brenda.
4: ¡Ay, ya, por favor, 9 con tres! <risa> Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Y tenemos el reporte de vialidad, ya con abundante carga vehicular, presenta el circuito interior a partir de Calzada Ignacio Zaragoza hasta la zona de la avenida Oceanía. Para nuestros amigos automovilistas, si usted se dirige a través de esta ruta hacia el Estado de México, mantenga la paciencia, ya que el conge congestionamiento prevalece en la avenida Oceanía. La continuación, Avenida 608 y también la Avenida Central hasta el cruce con el Boulevard de los Continentes. La mejor alternativa esta noche para desplazarse a la zona del Río de los Remedios es la Avenida Eduardo Molina desde San Lázaro hasta el cruce con Periférico encontrará buen avance. Es el reporte que tenemos esta noche.
4: Gracias, Sara. Nos escuchamos más tarde.
2: Estamos al pendiente. Buenas noches. En otro punto, Jerry
3: Galicia. ¿Qué nos tienes, Jerry?
5: Información importante, mi querida prenda, Manuel, desde el municipio de Catepec del Estado de México, un colectivo feminista llegó hasta las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que se ubica sobre la avenida Morelos, llegando a la calle de Río Blanco, es eh, la zona de San Cristóbal de Catepec. Y prácticamente se incendió gran parte de este inmueble, son repercusiones, un acto eh, de protesta por lo ocurrido por la madrugada de este día, donde las activistas fueron prácticamente desalojadas de este inmueble por autoridades mexiquenses. Lanzaron una serie, no sé, ha podido terminar, mi querida Brenda Manuel, si fueron cuetones o bombas o molotov al interior de este inmueble, logró un fuerte incendio y prácticamente gran parte de este inmueble se consumió han participado para poder sofocar el incendio elementos del heroico cuerpo de bomberos de Ecatepec también llegaron elementos de protección civil elementos policíacos, por fortuna no hay personas lesionadas eh, únicamente se habla de algunas eh, personas con crisis nerviosa, pero tampoco hay personas eh, detenidas y ya en estos momento luego de elaborar, comienzan a retirarse los elementos del heroico cuerpo de bomberos por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendientes.
3: Gracias Jerry, más adelante nos enlazamos contigo.
5: Claro que sí excelente noche.
3: Muy buenas noches, son las nueve con cinco
4: ya son 12 doce semanas consecutivas de estar en semáforo naranja. Bueno, todos los viernes la jefa de gobierno emite un mensaje y hoy se refirió así.
6: Buenas tardes, hoy es viernes 11 de septiembre y quiero informarles que seguimos en semáforo naranja. Esto es así porque llevamos tres semanas de hospitalización estable. No podemos bajar la guardia. Viene el 15 y 16 de septiembre, conmemoremos la independencia... Pero sigámonos cuidando. No es tiempo aún de hacer fiestas. Este año celebremos a México de una manera distinta. Quiero informarles que no habrá eventos públicos en este grito de independencia y por ello no es necesario asistir a plazas públicas. Pueden seguir la transmisión desde sus hogares a partir de las 8 de la noche. Sigámonos cuidando. La pandemia aún persiste. Les insisto, hay que usar cubrebocas lavado de manos, sana distancia y al menor síntoma enviar un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llamar a Locatel. Si tenemos síntomas, aislémonos para no contagiar a los demás.
4: Bueno, pues ahí está parte del mensaje de Claudia Sheinbaum, como todos los viernes.
3: El gobierno de la Ciudad de México presentó un nuevo módulo de la aplicación o de la app CDMX. Este consiste en la recepción de notificaciones y consulta de una prueba de COVID-19. Carlos Navarro nos va a contar sobre esto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, para agilizar el tiempo de una respuesta a una prueba COVID, la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, eh, dio a conocer una, un, nuevo, un nuevo módulo de la app CDMX, en esta, el director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, detalló que con esta herramienta el usuario podrá recibir un aviso del resultado de su prueba en caso de haberse realizado en alguno de los kioscos, centros de salud o hospitales públicos de la capital del país. La vinculación de los resultados se realizará con el número celular y el año de nacimiento proporcionados al momento de practicarse el test. También tendrá recomendaciones personalizadas a los casos confirmados, Además, la principal intención es ahorrar tiempo. Escuchemos.
5: Esta aplicación lo que nos permite es que tan pronto el laboratorio tenga el resultado de la, de la prueba, notificar de manera inmediata a la persona que se hizo la prueba a través del celular que eh, dio de alta a la hora de hacerse la prueba en el estudio de caso. Y esto nos ahorra, no solo, eh, un, nos ahorra entre dos y tres días muchas veces en la notificación del resultado a las personas. ¿Por qué? Porque al llegar directamente al laboratorio lo que nos permite es que no se tenga que notificar primero a la jurisdicción sanitaria y luego la jurisdicción sanitaria ponerlo en su lista de llamadas a las personas.
7: Bien, en caso de que una persona resulte positiva, puede alertar a sus contactos a través de este módulo de la aplicación, solamente como si compartieran un contacto vía WhatsApp, de esta forma podrían hacerlo. La aplicación se puede descargar en cualquier tienda de aplicaciones de acuerdo al sistema operativo del propio celular. Y por otro lado, comentarles que la Ciudad de México se va a llevar a cabo desde el próximo lunes un ensayo clínico para probar un nuevo tratamiento contra la COVID-19 en pacientes ambulatorios. En coordinación entre autoridades locales y federales, así como especialistas, este se aplicará a 360 personas voluntarias de alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Entre los requisitos es que deben de tener al menos un factor de riesgo, como diabetes, por ejemplo. Deben de tener 18 años o más y este tratamiento dura 14 días y la Secretaría de Salud Local le dará seguimiento durante 40 días. Para ello se va a usar el mesilato de camostat que fue aprobado en Japón para pancreatitis y esofagitis. También la artemisia anual que esa se usa para atender la malaria. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y distintos especialistas presentaron el proyecto. Escuchemos.
6: Son estos dos productos que han sido probados eh, en laboratorio y que tienen toda una base científica. Todavía esto es muy importante para quien nos está escuchando. No son... Eh, no están probados todavía, sino que entramos a un protocolo científico de investigación con todas las características, con el apoyo internacional y obviamente bajo la conducción del Instituto Nacional de Nutrición, porque es fundamentalmente para pacientes ambulatorios. Entonces nosotros estamos colaborando y pues vamos a ir dando en el momento que ya se tenga algún resultado, pues eh, eh, la información que se requiera obviamente con toda la base científica.
7: Y es que en la Ciudad de México el 88% de los casos positivos a COVID-19 son ambulatorios, o sea, no terminan en un hospital. Y la intención de este tratamiento que buscan eh, tener resultados en los próximos seis meses es eh, evitar complicaciones y reducir la mortalidad de las personas que no terminan en un hospital. Hay estimaciones que es cerca del, del 12% de las muertes, por COVID-19 que no ocurren en los hospitales, sino que gente que prefirió mantenerse en casa y no acudir a un hospital para recibir ayuda. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, querido Carlos, te mandamos un abrazo y seguiremos pendiente. Excelente fin de semana.
7: Hasta luego, buen fin de semana ambos. Son las nueve con diez.
4: A ver, pongan atención, eh, sobre todo para aquellos que hacen ejercicio, que hacen... Como, porque, nosotros, como ¿no? nosotros, ¿no? Como nosotros, ¿no? 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 Sí, efectivamente, okay. levantamiento de tarro. Oiga, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que se acordó con las 16 alcaldías, pues para dar facilidades para que a partir del lunes 14 de septiembre, o sea, ya este lunes, los gimnasios reanuden sus actividades en parques, en plazas, en jardines y en bosques. Porque hay que recordar que ya ves que tenían, este pues esas tiras de, es. de clausurado, ¿no? ¿no? por sí. el momento. El uso de estos espacios públicos será totalmente gratuito para los dueños de los gimnasios. Solo se tendrá que dar aviso sobre qué, qué espacios se van a ocupar y las clases que se van a impartir. Los únicos espacios que no podrán ser ocupados van a ser los que se encuentren dentro de las zonas de atención prioritaria. Así que bueno, pues eh, ya tiene pues ya, no, ya, ya no
3: tienes pretexto, Manuel.
4: Pues sí, tienes razón. Ya no
3: tienes que pagar mensualidad. Te vas al parquecito y ahí ya estás hecho. Pues sí, sí, sí.
4: ¿No? Lo, lo, lo intentaremos este lunes. Hay que hacerlo. Jalo. Me late. Son las nueve con 12 ya.
3: Oiga, el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio inicio al proceso cuya jornada electoral va a ser el próximo 6 de julio donde estarán en juego 16 alcaldías y 160 concejalías y 66 diputaciones locales. Aquí en Noticiero Capitalino vamos a seguir muy de cerca y a detalle todo lo que tiene que ver con estos comicios. Así que le vamos a estar dando todos los detalles. ¿Cómo se va a manejar ahora estos comicios con pandemia? ¿Cómo estaremos para entonces? Bueno, aquí le vamos a dar los detalles. Son las 9.12. con <ríe>
4: Bueno, oiga, eh, rápidamente saludamos, oye, a mi querida Sofi Garmilla y a Freddy y también Galia.
3: Ándale, saludos Sofi, Freddy, sí, Galia, gracias, gracias por escucharnos, ¿a dónde van
4: que no invitan? Que no invitan, Eso es lo peor, ¿no? O sea, nos está escuchando, pero no nos dicen a dónde claro. van. Queridos amigos, gracias, les mandamos un abrazo enorme. Eh, también por aquí les recordamos que nos pueden escribir en el WhatsApp, dice, buen día, yo opino que el petróleo ya pasó de moda, deberían invertir en energías renovables e investigar otras energías para los autos que no contaminen, eh, buena idea, me late. Bueno, la, verdad, la, verdad, sí, sí. la
3: verdad es que todavía eso es muy costoso la, El hablar de energías renovables En México Aún nos habla de mucha inversión eh, ¿Cuánto te cuesta un panel? Eh, uno de estos paneles solares ¿No? Bastante, sí, bueno, bastante. Pues Hay que meterle, pero es una gran gran aportación Muchas gracias
4: ya, Le están pidiendo justicia Una disculpa pública y memorial ¿Sí? Padres de víctimas del colegio Repsamen Todos los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Almagio A quien saludamos con mucho gusto como siempre Jorge, buenas noches ¿Cómo te va?
8: amigos, muy buenas noches. Así es, justicia, castigo con cárcel a Mónica García Villegas, una disculpa pública y, y también, por supuesto, la construcción de un memorial exigen la, los padres de las víctimas del colegio Repsamen. conferencia señalaron que piden por lo menos 30 años de prisión, ya que en las audiencias realizadas en días pasados se acreditó que se construyó una forma, en forma indebida e irresponsable, un piso más en la escuela que provocó que la estructura del inmueble se venciera en el momento del sismo del 19 de septiembre del 2017. Se espera que el próximo 17 de septiembre un tribunal de enjuiciamiento pues dé una resolución final. Sobre este caso, el caso Repsamen. El abogado Enrique Fuentes aclaró que no piden ninguna remuneración económica, solo que se haga justicia, ya que se demostró que Miss Moni fue responsable de la tragedia en donde perdieron la vida 26 personas, entre ellas 19 niños.
7: Escuchemos los testigos y
8: los dictámenes periciales que fueron presentados en forma oportuna, veraz, y donde los jueces deben de estar valorando el aplicar la pena es lo que nosotros requerimos, no estamos pidiendo una reparación del daño. Hay eh, algunas personas que piden pues eh, el precio ...o una cantidad por sus hijos fallecidos. Nosotros, en representación de Ángeles en Contra de la Impunidad... ...estamos pidiendo la aplicación de la justicia. Únicamente queremos a secas justicia. Alejandro Jurado, fundador de Ángeles en Contra de la Impunidad... ...en la que participan cinco familias afectadas... ...indicó que el memorial que podría colocarse... ...en donde se encuentra el colegio Repsamen... ...o algún parque de la Alcaldía Tlalpan se pide para recordar a los menores y para que no se repitan actos de corrupción que provoquen otra tragedia. Así lo dijo.
2: Y si lo que estamos buscando es algo que
9: recuerde a, esencialmente a nuestros hijos y principalmente la memoria que debe de, de perdurar es que no debe de haber corrupción. Lamentablemente nos falló el gobierno federal, el gobierno central, y también obviamente el, el, el local. ¿Qué quiero decir con esto? De que si bien Mónica García Villegas eh, con su actuar desde mi punto de vista nos falló y, y, y a consecuencia de esta tragedia fueron nuestros hijos.
8: Y bueno Miriam Guise acusó eh, en este sentido Brenda Manuel que por falta de interés de las autoridades del gobierno capitalino de la SED pero sobre, pero principalmente de la alcaldía de Tlalpan pues se ha retrasado la instalación del memorial expusieron que en las reuniones que se llevan a cabo cada semana, las autoridades de Tlalpan, pues no ponen atención, se ven distraídas, como que no le llama mucho la, 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 la atención este, esta propuesta, este objetivo que tienen los padres de las víctimas del colegio de examen. Y bueno, dicen que por esa situación, además de la pandemia, por supuesto, se ha retrasado, se ha retrasado la colocación de este memorial en el cual ni siquiera, ni siquiera les han presentado un proyecto cercano a su interés. Sobre una posible responsabilidad de Claudia Sheinbaum en torno a la tragedia que se registró cuando era delegada en Tlalpan, el abogado Enrique Fuentes señaló que no persiguen a la actual jefa de gobierno, aunque dijo que si la investigación señala que tiene responsabilidad, eso lo tiene que determinar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dijo que ellos no son políticos, aquí no están hablando de un aspecto político, sino de justicia. Si la señora tiene responsabilidad que la fiscalía lo determine, ellos están pidiendo más que se apliquen todos los elementos propios de la investigación, que se haga justicia y que, bueno, pues se llegue hasta el último momento para poder llevar a cabo esta aplicación de la ley. Finalmente, reiteramos, Brenda Manuel, que el hecho, el próximo 17 de septiembre, el Tribunal de Enjuiciamiento eh, puede dar una resolución final en este asunto, en donde, pues, la coincidencia está en que el mismo día pues la jefa de gobierno va a dar su segundo informe y también pues está cercano precisamente al tercer aniversario uh -huh. del décimo de 1917. Este es el reporte
4: que les tengo. Pues estaremos pendientes. Gracias, Jorge Almagro. Un abrazo y buen fin de semana.
1: Hasta luego. Buenas noches. Bye. 2017. La Voz Capitalina.
3: Bueno... Gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros, sí. dice por acá, ¿por qué la paz de Brenda? Mejor Baja California Sur de Brenda Peña, eso caray, sí. muchísimas gracias. Pero, pero diles por
4: qué, o sea, porque si, para todos los que nos acaban Suena de sintonizar, mejor. estábamos poniendo hace rato en contexto que Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a presidente de Morena, Exacto. estaba proponiendo, y esto no es mentira, digo, uno que viene leyendo sandeses, esta es una de ellas, poner al estado de Tabasco en vez de que se llame Tabasco, que Tabasco, se llame Tabasco de, Obrador. de López Obrador, bueno. Entonces, ¿cómo sonaría mejor? Bre Baja, Baja California. California Sur de Brenda Peña Morelos de Cautemoc Blanco, ¿no? Híjola. Sí, cosas así. Ay, qué, qué feo.
3: Qué feo ejemplo.
4: A ver, aquí dice otro.
0: Yeah.
4: Venga. La marcha de Zacatecas. Dice oh. buenas noches. He comentado que en las secciones deportivas, ¿se escucha bien? Roberto San Germán, escucha bien? No, no es cierto. No menciona nada sobre el deporte mexicano y aclaro que solo existe un deporte mexicano y es la charrería, que además está declarada, y esto es cierto, como patrimonio inmaterial de la humanidad. El próximo lunes 14 de septiembre es el Día del Charro. Ojalá puedan en el fin de semana checar algo de información sobre este hermoso deporte que la mayoría de los mexicanos desconoce o tienen en el olvido, pues no, no todos, por ejemplo la familia de mi mamá son charros, ¿no? Están en Oaxaca practicando la charrería y ahorita traigo unas botas charras, mira, ¡Ándale! unos botines ¡Ándale! charros, o sea, digo, la verdad es que sí y es precioso este deporte nacional por excelencia, así que un saludo y el lunes estaremos hablando de ello, claro que sí. Eh, y el teléfono para que se comuniquen, ¿no? A o sea, ver, no es, es
3: el, yo no me lo he aprendido, pero es el <ríe> 5547 1215 ya. 5547 mm. 1215 ya lo tengo acá, ya lo tengo, no lo suelto. Muy bien. <ríe> Escríbanos, por favor. ¿Qué se preparan en la cenita de un pozolito, no? Ay, qué rico. Un pozolito.
4: Pambacitos, chilenogada.
3: Nosotros vamos a andar en cobertura, pero pues... pero Cantógenos, ¿no?
4: Sí, también. Hijo, y, no y compártanos ser, no lo
3: ser, no que van ser. a cenar no se puede hablar, se... cállate
1: 920 deportes con Roberto San Germán
3: ya está listo, ya está aquí ya llegó el señor Roberto San Germán ¿cómo estás querido Robert?
9: ¿qué tal? ¿cómo se encuentran ustedes? mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintonizan aquí estamos para hablar de los deportes, para hablar obviamente del boxeo, y vamos a hablar del Canelo Álvarez, porque como ustedes saben, hace unos días, demandó a la empresa Dazón, a Golden Ball Promotions, y también a Oscar de la Hoya. ¿Ok? Pues bueno, en medio de esta disputa legal, tras el incumplimiento del contrato y las peticiones económicas del mexicano, ya le consiguieron un rival. Sería el turco Adini Yildirim, por el título vacante del Consejo Mundial causante de la polémica estaría por realizarse el próximo 21 de septiembre hay que recordar que Dazón no había aceptado a dos de los rivales que le había propuesto Golden Boy Promotions que es la promotora de Oscar de la Hoya para que el Canelo boxeara ¿por qué? pues porque sabemos que las últimas peleas pues la verdad es que los rivales no han sido, pues, como que digamos top, y que lo único que ha pasado es que simplemente pues vimos un Ricky Howling que fue bastante malito, al que le dio dos golpes y se acabó la pelea. Entonces, creo que la son quería algo. Por lo menos, ya tiene rival el señor <coughs> Saúl Canelo Álvarez.
4: ¿Cómo la ves? ¿Sí dará espectáculo, mi estimado Roberto? Pues
9: siempre, ¿no? Nos hemos esperado, pues, ya tenemos muchas Peleas, eh, ¿sabes qué es lo que ha sucedido? Que no no hemos visto, creo yo que ha sido una persona a la cual le han hecho mucho la carrera. No hemos visto hasta pele peleó con Floyd Mayweather, no le pudo ganar obviamente. este Creo que han sido situaciones, eh, no sé, como que ha pasado, ha faltado, eh, no sé, como que le ha faltado un rival que te diga guau wow, porque cuando lo quisieron poner la, la, la pelea contra Julio César Chávez Junior, La verdad es que también se sí. de calle, o sea no había forma no creo no. que nos falta que nos brinde una pelea que digamos todos no, ahora sí ya este cuate va no ya, sí, ya, ya, ya muchos no le creen no es que sabes que después de ver a Julio César Chávez a Sal Sánchez no. de ver a los boxeadores mexicanos uh -huh. no no tiene esa, sabes cuál es el problema que no tiene esa conexión vamos
2: sí totalmente no de acuerdo,
4: totalmente es,
9: es, de acuerdo. ese como barrio, <risa> ese como barrio, claro, como sí. en Esa empatía, claro, eso, eso como que le ha faltado a este hombre, ¿no? No dudamos de que tiene capacidad, pero, pero falta esto, pero bueno, ya por lo menos la gente de la zona y todo esto, pues bueno, ya puede ser que se arregle esta situación de que este hombre no los vaya a demandar, uh -huh. así que vamos a ver qué onda, oye y hablando del clásico nacional, como ustedes saben, esto va a ser la próxima semana. Hoy, la licenciada Claudia Sheinbaum ¿no? habló al respecto, sobre todo de la cuestión de los semáforos, hay que recordar que estamos en semáforo naranja, se había rumorado que iba para octubre, ya se estaba viendo entrar en semáforo amarillo en la Ciudad de México y posteriormente entrar en el semáforo verde. También se dio una nota en donde podría ser que el fútbol ya pudiera tener algunos espectadores, porque ya empezaron en algunos otros países a tener espectadores en los estadios en diferentes deportes, ¿no? Pero bueno, no va a haber, señores, para que no les vayan a decir o les vayan a querer vender un boleto o algo. Sí, para claro. el clásico nacional va a ser a puerta cerrada. Sí,
3: bueno,
4: pues sí, mira, es lo mejor, la Ya verdad, se veía
3: ¿eh? venir eso, ¿no?
9: Ya se veía venir, como ustedes bien, bien lo platican. ¿Por qué? Pues porque simplemente es una cuestión en donde creo que Claudia Sheinbaum ha sido de las personas más conscientes de lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues creo sí. que lo ha hecho bien y, y así son la, estas situaciones, ¿no? Entonces, esto es la cuestión, recuérdenlo, para el Clásico Nacional no va a estar la puerta abierta, mm. va a seguir siendo sin público.
4: Correcto, oye, nos va a comer la guillotina mi estimado Robert, pero este quedamos pendiente de hablar el lunes de los resultados de la NFL,
9: Sí, también, ya los escuché, que quieren que habláramos de la charrería, vemos que podemos sacar también. Claro.
4: Sí, no, fue un mensaje bien. ahí de, de un radio escucha pero bueno, si entonces, no, este, entonces, a ver qué, qué sacamos, es el día del charro. Oye, Robert, este, te bueno. mandamos un abrazo, abrazo. y excelente fin de semana.
9: Igualmente, señores, cuídense mucho. Gracias. Pásenla bien.
4: 9 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de la república mexicana gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del heraldo radio 98.5 de fm usted sintoniza el noticiero capitalino con brenda peña y y Marguerite 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 con Conan. él <risa> En esta noche de viernes, ya viernes 11 de septiembre, se cumplen hoy 19 años, aquel atentado en las Torres Gemelas, 19 años ya.
3: 19 años, yo estaba en la escuela, estaba en la prepa, y me acuerdo que el maestro de historia nos estaba platicando lo que había pasado, y prendimos un televisor ahí, y quedamos de verdad asustados por lo que estaba sí. sucediendo, nunca se había visto una cosa así.
4: Sí, yo estaba en secundaria, secundaria, primaria, secundaria, por, terminando primaria, secundaria, y... Sí,
10: regresamos. No inventes, mamá. ¿Qué? no inventes. Ay, a ver,
4: haz cuentas, nada más haz cuentas,
10: ¿eh? y ahora a ver, resulta que iba en el kindergarten. Que sale
4: perdiendo eres tú ay, en cuentas. Ay, muy bien. Bueno.
3: Baby se vacuna. Sí,
4: correcto. Oigan, gracias a los que nos escriben. Eh, dice, hola Manuel y Brenda, buenas noches. Esperando que se encuentren bien. Qué bueno que suspendieron el evento del 15 de septiembre en la plancha del Zócalo, ya que estaba aferrado el señor... Bueno, ya no puedo decir eso, pero refiriéndose a López Obrador eh, en dar el grito, que alguien le explique con manzanas que sus ideas no son correctas. Bueno, bueno, por supuesto, digo, hay mucha gente a favor, mucha en contra, pero de verdad, muchas gracias por mandarnos ese mensaje aquí al Noti Capitalino.
3: Así es, y les recordamos que nos pueden escribir, cuéntenos qué van a andar escenando el próximo 15 de septiembre al 5547121569. Oye, pero ahora ya ni siquiera es lo que o se te antoje, sino para lo que te alcance. Claro, sí, en estos tiempos están es, las correcto, cosas es correcto. ahorita, un pozolito en cuanto te sale, unas es, tostaditas de tinga, ¿no?
4: Esa es una, y la otra yo les preguntaré, ¿qué opinan de esta propuesta que se va a hacer de cambiarle el nombre a Tabasco por Tabasco de López Obrador? ¿No? Es un tema polémico, sin duda, pero Ay, bueno, no. pues ahí está, escríbanos. Y en redes sociales nos encuentra también, ¿eh?
3: Así es, arroba brengión bajo penabello.
4: Y arroba samacona al aire, 932.
1: Reporte Vial
3: Regresamos con Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México Alan, ¿qué nos tienes?
2: Brenda Manuel, un gusto saludarlos nuevamente y tenemos el reporte de vialidad desde el eje central a Lázaro Cárdenas es que en estos momentos entre Fray Cervando y la zona de Garibaldi presenta avance constante también lo presenta la avenida Paseo de la Reforma entre el puente de Alvarado y la avenida de los Insurgentes con ligeros asentamientos en ambos sentidos de la vialidad, únicamente por el cambio de luces del semáforo. Y por último, les quiero reportar que la avenida de los Insurgentes, entre el eje 1 norte y hasta la esquina de Antonio Caso, encontrará desplazamientos sin complicaciones. Les recomendamos circular con precaución y respetar la ciclovía temporal, ya que tenemos una rodada con 80 participantes que se dirigen hacia el sur de la capital a través de esta vialidad. es el reporte que tenemos.
3: Muchísimas gracias Ana. muy buenas noches y excelente fin de semana
2: Muy buenas
4: noches, gracias igualmente En otro punto está nuestro compañero Gerardo Galicia con más información ¿Dónde anda Jerry? Buenas noches
5: Seguimos en el municipio de Catepec en el Estado de México Mi querido Manuel, Brenda, excelente noche Justo en la zona de San Cristóbal luego de este fuerte incendio Que prácticamente consumió gran parte del edificio de la Comisión de Derechos Humanos En el Estado de México Hemos podido dialogar ya con la directora de Protección Civil y Bomberos de Catepec Victoria Arreaga y nos ha comentado que por fortuna no hay personas lesionadas, solo una persona con crisis nerviosa, una mujer, pero que lo que más lamentan las autoridades en este municipio mexiquense es que muchos de los documentos, expedientes, eh, denuncias a derechos humanos prácticamente eh, quedaron completamente calcinadas, se perdió equipo de cómputo y eh, es una situación lamentable lo que nos comentan las autoridades. No hay personas detenidas, las personas que arrojaron esta serie de artefactos explosivos o bombas Molotov lograron escapar luego de vandalizar este inmueble. Y eh, ya en estos momentos comienzan a retirarse los equipos de emergencia, elementos del aeróbico cuerpo de bomberos, protección civil, han acordonado toda esta área, ya terminaron de realizar la remoción de escombros, así que prácticamente queda concluida la labor que realizaban aquí en este punto los elementos del aeróbico cuerpo de bomberos en la avenida Morelos y su cruce con la calle de Río Blanco, en San Cristóbal, Écate por lo pronto, el reporte.
4: Estaremos pendientes, muchas gracias y buen fin de semana, Jerry.
5: Buen fin de semana para todos, fuerte abrazo.
4: Igualmente, 9.35.
1: Sexo en el Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona ¿Tú hiciste esa cortinilla? Y bueno, estamos o sea, de qué?
3: estreno estamos de estreno, sí. eh, damos la bienvenida a Noticiero sí. Capitalino <ríe> a una nueva sección en donde vamos a Poder despejar esas dudas es aprender y quitarnos toda clase de tabú.
4: Pero ¿por qué hables así? Es que es como el... Es cachondón. Es no, mira, normal. No, no es cachondón, no, es, como el... es normal. Es yo creo que es algo que, que a todos este, interesa, ¿no? Bueno, por lo menos... Todos
3: tenemos dudas. Todos tenemos
4: todos queremos dudas. queremos saber. ¿No? Por supuesto. Y este tema de la sexualidad <risa> Miren, es muy amplio, es muy vasto, es muy así bonito. Es. Y bueno.
3: Damos la bienvenida aquí a Noticiero Capitalino a la doctora Claudia. Rampazo, ella es eh, médica cirujana eh, por la UNAM, terapeuta familiar y de pareja por el Instituto eh, perso de Personas y Terapia ay, y Terapeuta Sexual.
4: Caramba. A ver, ¿lo puedes repetir? Estuvo por? muy largo, ¿verdad? <ríe> sí.
3: Pero vamos a platicar de sexualidad. Mándenos, por favor, a la línea que ya conocen de WhatsApp. ¿Mm? Todas las dudas que tengan que pueda, eh,
0: por supuesto, la doctora Claudia. Apoyarnos, claro. Claro, ¿cómo está Claudia, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias.
4: Gracias, doctora, bienvenida, y, y qué gusto que pues comencemos aquí un nuevo espacio con usted.
0: Eh, yo encantada de, de abrirlo, creo que es la hora adecuada y creo que es un tema adecuado además para todos.
4: Sí, por <risa> supuesto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Platíquenos.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco o bastante de lo que ha pasado con las parejas y su sexualidad durante esta época que pues, de, de pandemia. Ya no es cuarentena, ya es semestre, eh, porque ya se han hecho ciertas investigaciones, ciertas encuestas que revelan que lejos de lo que imaginaríamos que podía haber sido una luna de miel en un principio para muchas personas, que encontraban más tiempo para convivir en casa, para poder comer juntos, para poder desayunar, para poder conversar y hacer un sinfín de cosas que anteriormente no se podía porque trabajaban fuera de casa, porque se tenían que trasladar, porque faltaba tiempo. Bueno, lo que hemos visto es que a lo largo de estos meses las relaciones de pareja se han ido muchas, no todas, pero muchas, complicando tanto en términos afectivos como en términos sexuales. Es decir, ambas circunstancias se han visto afectadas justamente por este aislamiento social, eh, por el cambio de rutina que hemos vivido todos en casa, por el hecho de que, eh, digamos, las, las tareas de cada quien hayan quedado pues eh, reestructuradas o a veces confundidas. Muchas mujeres se han sentido sobrecargadas y esto, bueno, pues ha repercutido en el estado de ánimo, hay mucha más ansiedad y depresión que antes, y esto evidentemente ha impactado en la vida sexual, eh, en términos generales, en disminuir el deseo sexual de las personas. Las encuestas nos dicen que eh, ha aumentado la cantidad de personas que practican el autoerotismo es decir, la masturbación, eh, más que buscar a su pareja para que tener encuentros sexuales, eh, han aumentado la utilización de ciertas páginas de internet para la utilización de pornografía, justamente para, de alguna manera, eh, excitarnos a nivel central, a nivel cerebral, a través de algo visual que podemos eh, encontrar en internet. Eh, incluso algunas encuestas eh, revelan que ha aumentado la utilización de juguetes sexuales, la compra de juguetes sexuales en línea, justamente porque bueno muchas personas o están muy estresadas y necesitan justamente la autorotización para relajarse y otras porque prefieren autorotizarse en lugar de tener encuentro sexual con la pareja, porque la pareja está en conflicto. Y parte claro. de los conflictos han sido también la aparición de violencia en pareja, lo cual es un tema bastante preocupante. Sí,
3: por supuesto. ¿Cómo ha cambiado? Porque había incluso ya recomendaciones por parte de las autoridades de salud para sostener los encuentros sexuales. Muchos decían con cubrebocas y ciertas eh, recomendaciones. ¿Usted qué nos dice acerca de eso, doctora?
0: Sí, bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para no contagiarnos? Evidentemente, si una persona eh, está padeciendo eh, COVID, pues lo más seguro es que no tenga mucho deseo de tener relaciones sexuales porque quienes lo padecen eh, y no han sido hospitalizados, pero lo transitan en casa, la verdad es que se sienten muy mal, hay mucho ataque al estado general, hay fiebre, hay mucha molestia, cuerpo cortado, o sea que lo último, lo que se piensa, creo yo, es en tener sexo. Eh, pero eh, en términos generales, si tenemos actividad sexual y si vivimos con la misma persona y no nos hemos expuesto, pues la verdad es que así como eh, evitar a través del cubrebocas contagiarnos teniendo relaciones sexuales, pues es muy complicado. ¿no? Durante la actividad sexual, pues hay gemidos, hay besos, eh, finalmente hay eh, salidas de aire de, de, y además este cotitas ¿no? de saliva que por ahí eh, brincan y que eh, difícilmente va a poder uno evitar eh, respirar o ponerse en contacto con ellas teniendo actividad sexual, o sí, sea, siendo claro. estrictos, siendo estrictos, pues bueno, podemos tener relaciones sexuales con careta y con cubrebocas y utilizando posturas sexuales en donde no, no nos miremos de frente, ¿no? O sea, eso sería como lo más adecuado, pero bien sabemos con estos areosoles eh, que salen de la, de la boca, que salen de la nariz a la hora de, de los gemidos y de la actividad sexual y del movimiento de las puras palabras, o sea, incluso hablando salen estas gotas de la boca y si estamos en un lugar encerrado y nuestra pareja o nosotros estamos, eh, somos portadores del virus, pues lo más probable es que lo contagiemos o que nos contagiemos
7: Sí, Entonces, por Entonces, bueno,
0: lo ideal sería entonces bueno pues no tener relaciones sexuales pero la, la realidad es que quienes han estado en aislamiento y consideran que no no tienen síntomas o han hecho pruebas y salen negativas pues tienen relaciones sexuales como habitualmente las tienen sin tener todos estos cuidados claro. sí, y
4: además varía luego mucho ya ahora como dicen en este pues jugar ahí con la pareja con optar por comprar otros juguetes innovar y eso también ha derivado en el número de, de embarazos no
0: Sí, exactamente, muchos embarazos se han dado justamente por encuentros sexuales, ¿no? de, pues, debido a la mayor cercanía y demás, pero en otras circunstancias desafortunadamente estos embarazos se han dado por situaciones de abusos o de coerción a la hora de tener relaciones sexuales. O sea, recordemos que este aislamiento también ha hecho que eh, muchas personas que son víctimas de abuso sexual estén bajo el mismo techo y en aislamiento con su agresor. ¿No? Pues recordemos que gran parte de las agresiones sexuales o de los abusos sexuales ocurren en el seno familiar, entonces esta situación de aislamiento pues lo que ha hecho es que eh, sobre todo jovencitos y jovencitas que son víctimas de abuso sexual por parte de algún familiar, bueno pues ahora sí que están durmiendo con el enemigo y han tenido muy pocos recursos para defenderse, de ahí también el aumento de los embarazos justamente en esas circunstancias, ¿no? Porque por placer o por querer planear, digamos, un hijo, la verdad de mi experiencia y con lo que veo en el consultorio, pues muchas parejas no tienen deseo sexual, muchas parejas, de hecho, ya están llegando a un rasgo tal que están en, están buscando dónde tener sus actividades laborales fuera de casa, con tal de no convivir frente a frente con su pareja todo el día, ¿no? Porque desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, trabajamos juntos vemos las clases en línea de los hijos juntos, claro. además tenemos que limpiar la casa porque igual y no hay quien nos ayude, eh, entonces bueno, es un sinfín de circunstancias de cambio de rutina que eh, creo que lejos de enamorarnos más, pues ha generado mucho conflicto y uh -huh. muchos
6: roces. Claro.
4: Oye doctora, pues ¿qué, qué padre empezar esta sección a partir de hoy y todos los viernes, sección de sexualidad con la doctora Claudia Rampazo? ¿alguna red social, alguna vía por la cual la podamos contactar?
0: con mucho gusto en Twitter, estoy en arroba DRA Rampaso con doble Z, DRA de doctora arroba DRA Rampazo y tengo consultorio en la Ciudad de México, mismo que sigue funcionando algunos pacientes quieren ir presencialmente otros otros quieren consulta en línea eh, si, si quieren les paso mi teléfono 52 55 dos, cincuenta y cinco cincuenta y dos, cero tres, once siete nueve repito, 55 y cinco y si no, escríbame en Twitter, mensajes directos y con mucho gusto contestaré en la medida de mis posibilidades.
3: Muy bien, entonces así lo haremos. Muchísimas gracias y cada viernes nos escucharemos por aquí. Claro que sí, me, da, me dará muchísimo gusto
0: y bueno, pues muchas gracias y mucho éxito en el programa. Gracias, bien, gracias.
4: gracias. Es la doctora Claudia Rampazo aquí en el Noticiero Capitalino.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Queridísimo Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien.
11: ¿Ustedes cómo están?
3: Bien,
4: bien, bien. Ya Terminando una semana más. Querido. Una más,
11: una más que podría ser ninguna más ¿Ninguna porque más? Pues, no, bueno. el tiempo pasa y como que es como es como caminar en una caminadora eléctrica según yo a ver,
3: ¿esa esta no pasa ninguna pandemia
11: ¿no? avanzamos pero no vamos a ningún lado ay nuevo ¿Eh? qué bárbaros sí, vengo vamos. de un filosófico ¿Vienes? tremendo
3: tremendo eh
11: oigan y a les ver, quiero venga. platicar de uh -huh. algo bien interesante fíjense que eh, se está llevando a cabo bueno se inauguró ayer la muestra internacional de cine con perspectiva de género uh -huh. mic género en su edición 2020 que uh -huh. es una muestra que lleva existiendo desde el año 2012 y que siempre se ha preocupado por, eh, digamos que no solo proyectar películas, sino proyectar películas que además tengan un contenido pues que se ligue y se vincule con los estudios de género. Y aún, aún así no conformarse con esa parte, sino sumarle actividades académicas. Es decir, invitar especialistas y gente que... pues es especialista en el tema, como lo decía, pero que además lo hace mucho más digerible. Creo que el cine, si algo nos permite, es hablar de temas a veces complejos o sí. difíciles de poner sobre la mesa, pues de una forma... Más entretenida o al menos más fácil de, de taclear, ¿no? Me puse a platicar precisamente con Victoria Cabrera, que es la directora de la muestra de cine con perspectiva de género, porque me parecía muy interesante una muestra que habla de, de temas que han ido cambiando año con año, para bien, para mal a veces, a, ¿no? A jalones uh -huh. y estirones, y que de repente se encuentran en esta pandemia, ¿no? En esta caminadora eléctrica, pues qué es lo que ella observa ¿no? a partir de que empezó la muestra hace casi una década con respecto a la realidad actual, donde sabemos que pues sí hay más voces, pero eso no ha cambiado muchas cosas en lo práctico y en la realidad. Y también cómo se han adaptado eh, pues, sí, a, a, a que la muestra ahora tiene que ser desde casa, en línea, cómo han cómo han acomodado las actividades, y esto fue lo que me contó.
10: Pues yo creo que de cuando empezó a este momento eh, está muchísimo más puesto en la agenda, no solamente en la agenda gubernamental o en las políticas públicas que, digamos, en ese momento estaban empezando a incorporarlas, sino que también eh, justo creo que todos estos años han permitido que se aterrice más el tema y que haya más interés. Ha sido complicado, digamos, si lo ves desde el punto de vista de la organización, eh, como proyecto cultural y como cualquier proyecto cultural estamos en un momento de crisis, ¿no? Donde los apoyos obviamente eh, son reducidos, han disminuido, eso sí, a, a otros años. Eh, pero bueno, tiene que ver con, con, esta, pues con esta necesidad de, del gobierno y también de muchas eh, pues organizaciones y, y sector privado que evidentemente pues los recursos se redireccionan a, a otras necesidades, digamos, más urgentes y, y básicas, ¿no? Me atrevo a decir que muchos de los proyectos de, de exhibición de cine que, que ya han pasado en este momento se han dado cuenta y como espectador nos hemos dado cuenta eh, que, que también el, el hacerlo de manera digital nos ayuda a conectar con otros públicos que a lo mejor no estábamos llegando de manera física
11: tal pues, digo, me parece muy interesante como esta postura porque a final de cuentas estamos hablando de temas que por años fueron ignorados, que por años fueron hechos a un lado, y que se encuentran como en este momento en el que las cosas tienen que cambiar y adaptarse, y me parece como un buen discurso el que diga, bueno, siempre hemos ido a contracorriente, qué tantito es tantito más, y esto nos va a obligar a renovarnos, a refrescarnos, y a buscar nuevas maneras, y encontrar también nuevos públicos, ¿no? Muchas veces los públicos que no quieren salir de casa con o sin pandemia, se podrán topar con estos contenidos que quizá no hubieran visto de otra manera, y precisamente también en la plática salió pues que una muestra de cine no se, no se construye en seis meses, al menos no se organiza una edición en seis meses y pues sí, me dijo que el tema iba a ser otro eventualmente tuvieron que meter una nueva categoría, así que vamos a escuchar de qué se trata la nueva categoría y dónde van a poder ver estas películas
10: este año vamos a tener una decimotercera sección que, que digamos o categoría de la programación que hemos agregado justamente que se llama Género y confinamiento donde eh, logramos aterrizar algunos materiales que sí se hicieron durante el tiempo de la pandemia entonces eh, son Cine Minutos que fueron parte de una convocatoria que hizo Procine de Ciudad de México que se llamaba Quédate en Casa Entonces eh, para que se lo graben así en la cabeza es más fácil. Dos días por sección eh, en Filmin Latino.
11: Ahí está, y son completamente gratuitas uh -huh. La verdad es que me parece interesante Digo, yo estaba escuchando la sección anterior A mí es difícil, es difícil entrar después de una sección Que empieza con la palabra sexo, así en voz alta eh, ¿No? Y en sí, sí, seco, sí. en frío ¿no? Pero, pero digo, en la sección justo estaban platicando que, que han incrementado los casos de violencia doméstica Que han incrementado ah, sí. muchas cosas a raíz del confinamiento Entonces creo que es interesante hablar de los temas eh, Pues de perspectiva de género a partir de esta visión en la que la gente se ha tenido que aislar y por lo tanto su realidad ha cambiado en muchos casos para mal, la verdad.
3: En la mayoría de los en casos la mayoría de los hay gente casos. que ha vivido el confinamiento en solitario y ha sido devastador, sí. ¿no?
11: Así es, así es, hay gente que les está pasando mal, y también quien tiene que vivir con, con sus agresores, ¿saben? Imagínate, ese es, ese es el gran tema.
3: Luego te dicen denuncia, ¿y cómo denuncio si el tipo lo tengo aquí en casa todo el tiempo, todos los sí, días? Sí,
11: pues, claro, no claro, y además este sabemos que pues muchas instancias gubernamentales tuvieron que reducir como sí, sus claro. tiempos de atención, de por sí siempre ha sido muy difícil, ¿no? Como llevar a cabo con éxito una denuncia de esta índole, entonces, pues creo que, Sí pone sobre la mesa los temas y permite que la, la gente y el público lo discuta. Y además echan una buena película sin salir de casa y sin gastar un peso. Gonzalo, ¿dónde te seguimos? En redes sociales. Arroba GONIS, G-O-N-Y-Z. Hoy preparé un pollo. No, hombre, de verdad. Digo, ¿tú qué dices de mis recetas? Ay, sí, sus recetas. Que me sigan en Instagram. Hoy preparé un pollo al horno. No, Uy, nos invitas, ¿no? Por favor, Diego. Resumirote, híjole, resumirote. no seas, Híjole, ¿traes cubrebocas? Sí. Por, <risa> correcto.
4: <risa> 951 tendencias en redes sociales Bueno, ya sabe cómo es la señora Fernanda Tapia, tú la conoces bien querido Gonzalo, ¿no? no, ¿no?
3: Así es Exacto.
4: Bueno, fue tendencia en redes sociales la señora Tapia porque eh, el presidente López Obrador la felicitó por la iniciativa de turismo de barrio que es un nuevo programa que tendrá aquí el Heraldo Televisión y que va a buscar hacer recorridos por los barrios de la Ciudad de México y descubrir los rincones culinarios A ver, señora Tapia, ¿cómo le dijo al señor Obrador?
0: Es una invitación y abonar con algo para poder revivir las pequeñas economías y ayudar a los pequeños productores. Estoy iniciando un programa de turismo de barrio, en donde lo que hacemos es eso, invitar a que la gente sí salga, pero bueno, respetando las medidas de seguridad sanitarias y demás, pero para que puedan dar su voz todos estos que, bueno, se han visto angustiados no y sofocados por esta cuareterna. Y lo estoy invitando públicamente para que un día nos acompañe y nos enseñe pues sus calles favoritas, por dónde le gusta pasear este, aquí en la ciudad, porque conocemos ya en las carreteras donde come barbacoa pero aquí en la capirucha pues a dónde le gusta estar y demás
2: Muy bien, y te felicitamos por lo que estás haciendo, que es muy importante es eh, exaltar nuestras eh, tradiciones, costumbres nuestras culturas cómo se busca la vida, cómo eh, trabajan los mexicanos las mexicanas para salir adelante que
4: después le regaló un pejeluche Oh, bueno, no le regaló, porque yo vi que subió en su Instagram. No, 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 pero es Chaira podcast. Chaira. No, yo es, creo que ya lo, tenían, ya lo en tenía. Igual ya lo tenía, en su altar persona, persona. personal. Ah, sí. Qué bárbaro. Bueno, persona. pues, pues mucha Pues mucha, mucha suerte, mucha suerte.
3: Me quería Fer Tapia que comienza el próximo lunes con un nuevo programa, así como muchos de nosotros que vamos a ser parte, eh, gracias a Dios, de la nueva programación Manuel Zamacona.
4: Brenda Peña, pues sí, eh, aprovechamos para informarles, eh, como usted sabe, hasta el día de hoy, eh, Brenda Peña y un servidor, conducimos juntos el noticiero de la tarde, que Noticias México en el Herado Televisión. Hoy fue nu, nuestro último programa juntos. Sin embargo, bueno, pues es para... Por ahora. Vaya. Por ahora, ah, con es el como fin un
11: divorcio anunciado. Estamos ¿verdad? divorciándonos. Sí, sí.
3: Estamos Uf. divorciándonos. Poco, poco. Eh, son, son, es en buenos términos. No, ya con mucho gusto, de verdad, les anunciamos que va a haber algunos cambios en positivo a partir del próximo lunes. Eh, les voy a pedir que me acompañen y se los voy a agradecer muchísimo desde las 7 a las 9 de la mañana en eh, nuestra mañana con, nuestras mañanas con todo incluido. Vamos a tener deportes, este espectáculos de información. Déjenos informarlo de una manera entretenida. Después, Abacona, no, tú también cambias de horario. Sí,
4: por supuesto, yo los espero en punto de la una de la tarde en Noticias México. También, por supuesto, dando las noticias de una manera más fresca con todo lo que tiene que ver aquí en la capital. Vamos a tener internacionales, muchas secciones, nos vamos a divertir, va a haber. Y entonces, pues, es el rumbo que agarra... El Heraldo Televisión para bien por un crecimiento Eso, como lo hemos tenido desde el primer día.
3: Pero aquí estaremos de irreverentes dando lata.
4: Pero desafortunadamente pues seguimos conduciendo... Afortunadamente, juntos. afortunadamente, no, digo, afortunada, dice perdón, el perdón, perdón. Híjole, híjole o sea, qué perdón. cosa. Qué Oye, quiero, rápido, eh. rápido porque nos escriben este... Ah, claro. Qué bueno que tienen sección de sexo. Hace mucha falta de información, aprender nuevos trucos. Es Juan Ávila desde Azcapotzalco. Saludos. Dice, yo con el COVID ya no he querido ni convivir con la familia en encierro. Híjole. Es cansado después de tantos sí, días. CRD. Es es Gracias. Es Brenda Peña. Nos escuchamos. Ya nos
3: escuchamos, Mucha pero suerte. nos vemos y también suerte para ti, mucho éxito y gracias Manuel porque además compartimos muchísimas cosas en este año y medio de Noticias sí, caray, México tantas caray. Cosas. y las que nos faltan, Samacona.
4: Venga, J Balvin.
3: Arriero somos. Buenas noches.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
11: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues